오늘 본문에서 여기서 명하라 라고 직접적으로 말씀하신 것은 우리가 지난주에 본것 같이 세상 사람들이 모든 사람들이 당시에 믿고 따르던 것그 허탄한 신화가 있었다고 했죠. 어, 그래서 우리 시대에 또 믿고 있는 신화가 따로 있습니다. 그 신화를 버리고 영원한 것 영원한 경건을 연단하라. 그래서 이것을 너희가 명하라 이렇게 지금 말하고 있는 거죠. 그리고 가르치라라고 말한 것은 예수 그리스도가 온 세상의 주인이시고 여전히 이 모든 질서를 붙들고 계시는 하나님이시다. 이것을 세상에 가르치라는 것이고 특별히 그 예수님이 믿는 자들에게는 구세주다, 구원자이시다라는 것을 가르치라는 말인 것입니다. 그런데 세상 사람들은 구원자에 별로 관심이 없었죠. 지금처럼 전세계에 팬데믹이 퍼지고 전염병이 창궐하고 이럴 때가 되기 전까지는 사람들은 구원자를 찾지 않았습니다. 사람들은 세상이 항상 그대로 있을 거라는 가정하에 계획을 세우고 나름대로 더 좋은 삶을 살기 위해서 꿈꾸면서 살아갔습니다. 제가 이번에 좀 어, 교회가 당연히 이 팬데믹 시간에 많이 줄어들고 있다는 건 너무나 당연하게 여겨지긴 하는데 좀 감사한 소식을 좀 듣게 된게 신문, 미국 신문을 보니까 매년 그 팬데믹이 있기 전에도 그 늘어나는 숫자와 줄어드는 숫자를 비교했을 때 결국은 마이너스 난 것이 한 2천 개 정도 매년 교회가 줄고 있었거든요. 미국 전체로 봤을 때. 팬데믹 때도 당연히 줄고는 있는데 2020년에 준 교회들을 보니까 줄어 그 문을 닫은 교회가 한 4,500교회가 되고 근데 생겨난 교회가 한 3,000개가 된다는 거예요. 저는 그게 너무 놀라웠어요. 우리가 자 우리 그 양정사 목사님이 개척하신 새샘교회도 그 중에 하나겠죠. 그러니까 이 팬데믹 기간에 교회들을 개척한다는 게이 상상하기 어려운 일인 거잖아요. 그런데 미국 전역에 그렇게 예, 대규모의 교회들은 아니지만 그렇게 작은 교회들이 이 살아난다는 것을 보면서 소망을 좀 갖게 됐습니다. 그것이 무엇을 말해줍니까? 사람들 중에 어떤 사람들은 이 시대에 교회를 떠나간 사람도 많았지만 이런 시대에 오히려 구원자가 필요하다 이런 것을 느끼면서 죽게 돌아오는 사람들도 있었다는 것입니다. 우리가 이 지난 2019년이 될 때까지 오늘날에 우리의 이런 삶을 상상을 못했잖아요. 지금 1년 넘게 뭐 마스크를 쓰고 이렇게 앉아있게 되고 이런 걸 상상도 못했잖아요. 이것을 겪고 또 지금 보면 유럽 같은 나라 독일 같은 나라에서 뭐 산사태가 나고 또 홍수가 나가지고 집을 잃어버리고 막 그런 그 가난한 나라에서만 있을 것 같았던 일들이 일어나는 것을 보고 또뭐그 서방 나라들의 산불들이 나는데 정말 어찌할 바를 모르고 있는 이런 모습들 이걸 통해서 우리는 뭘 보게 됐습니까? 아주 가혹하지만 진실을 마주하게 된 거예요. 사실 우리는 세상에 그냥 우리가 생각했던 대로 흘러가겠지라고 생각하고 거기 위에다가 그 파운데이션 위에다가 집을 짓고 계획을 세워왔지만 사실 그 파운데이션이라는 것은 언제든지 무너질 수 있는 것이라는 그 진실을 마주하게 된 거죠. 우리가 계획했다고 그렇게 이루어질 이유가 전혀 없다는 거예요. 그러니까 그 전에 우리가 계획 세운 대로 삶이 이루어져 왔다면 그것은 우리가 운이 좋아서 그랬던 거지 
반드시 그랬어야 되는 게 아니었다는 거죠. 당연한 게 전혀 아니었다는 거예요. 그런 날들이 지금 생각해보면 아까 우리가 찬양도 했지만 꿈같은 날들이었던 거죠. 은혜였던 거죠. 정말 그게 당연히 주어졌던 게 아니라는 거예요. 우리가 지금까지 얼마나 큰 행운을 누렸는가 이거를 지금 깨닫고 있는 거예요. 온 인류가 함께. 사실 그렇고 그러고 나서 우리가 진실을 보자면 결국에 우리의 삶은 매일매일 수백 번의 주사위를 던지는 것 같은 그런 삶을 살고 있는 거죠. 그렇잖아요. 아주 사소한 일도 운이 따라주지 않으면 세상 사람들 말처럼 재수가 없으면 어떻게 됩니까? 정말 아무것도 아닌 일인데 꼬이고 꼬이면 안 되잖아요. 뒤죽박죽이 막 돼버리잖아요. 그 작은 거 하나 때문에. 그런데 또 아무것도 정말 대단한 일이고 이거 생각만 하면 머리가 지끈지끈 거릴 만큼 안될것 같은 일들이 되려고 하면 어떻게 됩니까? 하루아침에 그냥 일사천리로 해결돼 버리잖아요. 이런 일들이 일어난다는 거죠. 그래서 우리가 팬데믹으로 인해서 인류는 그 진리를 다시 마주하게 된 거예요. 우리는 당연하게 생각하는 것들, 이렇게 돼야지라고 하는 것들이 정말 순식간에 정말 모래 위에 집을 지은 것처럼 다 무너져 내려버릴 수 있는 것이었다. 그게 원래 진리다라는 것을 받아들일 수밖에 없게 되는 거죠. 그런데 그런 일이 일어난다고 해서 우리가 억울해할 수도 없죠. 신을 믿지 않는다면 그걸 누구한테 따질 거예요. 그렇잖아요. 따질 수가 없잖아요. 그렇다는데. 그러니까 사람들은 결국에는 그두 가지 극단적인 모습들을 보이는 것 같아요. 어떤 사람들은 아 모르겠다 이제 어차피 뭐 내가 할 수도 없는 건데 뭐 그냥 그냥 낙천적으로 살자 어차피 내가 결정할 수 있는 것도 없으니까 이렇게 살아가는 사람들이 있는가 하면 어떻게 보면 더 많은 현대인들은 극도의 불안을 느끼면서 살아가는 거죠. 어떻게 될지 모르니까 뭐 하나 결정하기가 어려운 이 불안 속에 살아가는 것입니다. 그러나 하나님을 믿는 사람들은 다르겠죠. 어떻게 다르겠습니까? 한치 앞을 못 본다는 건 똑같아요. 우리 삶에 어떤 일들이 일어날지 모른다는 건 똑같지만 우리는 믿는 구석이 있잖아요. 원래 우리는 그렇게 생각했잖아요. 우리 뜻대로 되지는 않는다. 그렇지만 뭘 믿었죠? 잠언 16장 9절 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호하시니라. 아멘. 네, 이 말씀을 우리가 믿고 있잖아요. 우리가 원래 계획을 했어도 원래 하나님의 뜻대로 내가 계획한 대로 되지는 않는다는 것을 우리는 알고 있었기 때문에 온 세상을 여전히 하나님께서 통치하고 계신다는 것을 믿기 때문에 그동안 우리가 누려왔던 평탄한 날이 있었다면 그것은 하나님의 은혜였지. 우리가 막 실감하고 막 감사하진 않아도 알고는 있었잖아요. 우리는 최소한. 그렇죠? 그렇기 때문에 우리가 이런 팬데믹이 왔을 때에도 비교적 더 평탄할, 평안할 수 있는 거죠. 우리가 혼란스러울 때가 있고 불안할 때는 있지만 다시 평안을 찾을 수가 있다는 거예요. 더 빨리 평안을 찾을 수가 있다는 거죠. 우리는 인생의 결론을 알고 있기 때문에 그런 것입니다. 우리의 인생의 결론은 무엇입니까? 결국은 우리가 가게 될그 하나님 나라에서 우리는 지금 여기서 누렸던 어떤 감격적인 순간보다 어떤 기쁨보다 더 좋은 기쁨과 감격을 결국은 누리게 될 거다. 이것을 믿지 않습니까? 아멘. 
정말 그냥 단지 해피엔딩이 아니라 greatest ending, 그리고 greatest beginning이 사실은 우리를 기다리고 있다는 것을 믿기 때문에 우리는 혼란이 찾아오고 두려움이 찾아와도 다시 금방 평안을 되찾는 것입니다. 아멘 그래서 이럴 때 세상이 다 혼란과 두려움 속에 있을 때 우리는 더욱 그리스도의 평안을 끼치는 자들로 하나님께서 살아계신다는 것을 증거하는 삶을 살아가는 자들로 살아가야 된다는 것입니다. 여러분들도 혹시 그 스포츠 경기 같은 거, 뭐 축구나 이런 걸볼때 뭐 손흥민 선수 경기를 너무 보고 싶었는데 그 시간이 안 맞아가지고 놓치고 이럴 때 있잖아요. 그러면 여러분은 어떻게 합니까? 그 경기를 결과를 안 보고 보려고 노력하지 않습니까? 어떻게 끝나는지 안 보고 일단은 그냥 마치 생방송인 것처럼 결과를 모른 채로 봐야 그나마 좀더 실감나게 볼수 있잖아요. 근데 결과를 이미 알고 보면은 정말 이렇게 싱거워지잖아요. 전에 제가 올림픽 이번에 보는데 무슨 경기였는지 정확하게 생각은 안 나는데 일부러 결과를 모른 채로 막 열중해서 보고 있는데 동생이 와가지고 그거 이긴 거 아니야? 딱 이러는 거예요. 갑자기 이게 어떻게 됩니까? 이렇게 확 식잖아요. 그런 일도 경험하죠. 근데 그런 면에서 보면은 우리 그리스도인들의 삶도 약간 그럴 수가 있다는 거예요. 결과를 이미 알고 있잖아요. 그런 거죠. 이제 높은 곳에서 이렇게 추락을 하게 됐는데 그 밑에 아무것도 없다고 생각하는 사람은 얼마나 두려움과 그 최고의 공포를 다 느낄 거 아니에요. 근데 그 밑에 안전한 망이 있기 때문에 내가 거기에 떨어질 거다. 이걸 알고 있는 사람은 어떻습니까? 그 공포감이나 그 긴장감이나 이런 게 훨씬 덜할 수밖에 없을 거 아니에요. 전혀 안 무섭진 않겠지만 훨씬 덜하다는 거죠. 그리스도인들의 삶이 좀 그럴 수 있다는 거죠. 그러면 은 주님이 우리가 살아가는 삶의 모습이 약간은 이렇게 보호되어 있기 때문에 마치 약간 재방송을 보는 것 같은 뭔가 약간 싱거운 그런 삶을 살아가기를 원하시겠습니까? 주님이? 결코 그렇지 않죠. 역사 속에서 신대륙을 발견하거나 아니면 아프리카라는 곳이 정말 미지의 세계였을 때 그곳에 정말 맨몸으로 복음을 전하겠다고 목숨을 걸고 인생을 걸고 간 데이빗 리빙스턴 같은 그런 분들, 성교사님들 이런 분들을 보면 대부분 다 그리스도인들이었어요. 다 그런 두려움 없이 미지의 세계에 나아간 사람들 거기에 지도도 없이 간 사람들 있잖아요. 어떻게 거기를 갔을까? 위험이 다 기다리고 있는데 미지의 세계에 그들은 다른 건 모르지만 어떤 일들이 기다리고 있는지는 모르지만 마지막을 알기 때문에 내가 하나님이 가라고 하시는 것 같고 그래서 용기 있게 내가 나갔을 때 혹시 무슨 일이 있더라도 나는 하나님 나라에 갈 거니까 나의 마지막은 결국 주님 품에 안기는 거라는 것을 믿는 사람과 그것을 전혀 모르는 사람과는 용기를 낼수 있는 그 차원이 다르다는 거죠. 그들은 그 초월하는 담대함이 있었다는 것입니다. 그 평안과 초월함이 그런 모험을 할수 있게 했다는 거죠. 그런 사람하고 내가 한 가지만 잘못 결정하면 내 인생 다 망가지는 거 아니야? 이거 하나 잘못되면 끝날 것 같은 두려움을 느끼는 사람과 같을 수가 있겠습니까? 그 앞에 놓여있는 가능성이 같을 수가 있겠습니까? 내가 혹시 실수하더라도 하나님이 다 만회하게 해줄 수 있다고 믿는 사람 그런 사람과 하나만 선택 잘못하면 끝난다고 생각하는 사람과 
영혼만큼 차이가 나는 거예요. 그 사람이 할수 있는 그 가능성이, 미래의 가능성이. 그렇다면 주님은 우리에게 뭘 원하시는 것이겠습니까? 우리 삶에 주를 믿고 그 무한한 가능성을 나아가는 사람, 도전하면서 모험하는 걸 주님께서 원하신다는 거예요. 세상 사람들이 흔들리는 평안 속에 여기 있다면 우리는 주님이 주시는 평안 속에 이 위에서 시작하는 거예요. 거기서부터 시작하는 거예요. 그 모험을. 그 특별한 평안을 가지고 있기 때문에 우리 같은 사람이 만약에 도전하지 않고 모험하지 않고 용기 내지 않고 세상 사람과 비슷한 모습으로 살아가려고 한다면 어떻게 되겠습니까? 우리 주변 사람들처럼 똑같이 살아가려고 하면 삶은 그 사람들보다 더 재미없어져요. 그럴 수밖에 없잖아요. 더 싱거워지는 거예요. 그 사람들보다. 그러니까 무기력해지는 거예요. 삶이. 오늘 본문에서 바울이 지금 디모데에게 뭐라고 말합니까? 너는 전념하고 전념 생각을 모든 생각을 집중하고 전심하고 몸, 몸 마음을 다 쓰고 전력해라. 너 모든 능력을 다해서 하나님이 하라고 하는 일을 해라. 여기에 지금 싱거운 게 나타나고 있습니까? 그런 거 없잖아요. 모든 걸다 걸어라. 지금 이렇게 말하는 거예요. 모험을 하라는 거예요. 빼지 말라는 거예요. 무기력하고는 전혀 상관없는 말들을 하고 있는 거예요. 열정을 다해서 모든 노력을 다해서 하라. 그런데 이미 결과가 다 결정되어 있으니까 그게 안 되잖아요. 좀. 좀 이게 앞뒤가 안 맞는 것 같지 않습니까? 이미 결과가 다 나와 있는데 어떻게 내가 그런 열정이 나옵니까? 이렇게 생각할 수 있죠. 그런데 운동 경기랑 비유를 하자면 사실상 승리는 결정돼 있지만 그 경기의 내용은 우리가 다르게 만들 수 있다는 거예요. 달라질 수 있다는 거예요. 경기 내용이 어떻게 될지 내가 하나님이 있고 인도하시는 것에 내가 하나님께 얼마나 동참하는지 적극적으로 참여하는지에 따라서 그 경기 내용이 달라질 수 있다는 것입니다. 여러분이 경기를 한번 생각해 보세요. 승리를 완전히 확신하고 있다면 그 발걸음이 얼마나 가볍겠습니까? 두려움 없이 떨지 않고 혹시 잘못될까 봐 두려움 없이 내가 혹시 질까 봐 하는 마음이 없이 달릴 수 있다면 그 경기를 뛸수 있다면 모든 능력을 다 발휘할 수 있을 거 아니에요. 바로 그러한 최고의 역량을 발휘하는 삶이 바로 그리스도인들의 삶이 되기 때문에 가끔씩 나타나는 그리스도인들이 엄청난 자기 자기 주변의 비슷한 사람들에 비해서 이렇게 정말 솟아오르는 능력들을 발휘하잖아요. 바로 그러한 믿음 속에서 그런 일들이 가능한 것입니다. 그런데 만약에 우리가 그리스도인으로 살아가면서 세상 사람들보다도 뭔가 삶에 익사이트하는 게 없어요. 그럼 그것은 결국 무엇을 말해줍니까? 그 무기력을 느낀다는 것은 그런 도전을 안 하고 있다는 뜻이겠죠. 내 주변의 사람들과 비슷한 삶을 그냥 살아가고 있기 때문에 결국 그런, 그런 열정이 사라진 것입니다. 승리는 보장되어 있지만 더 멋진 승리를 위해서 전념하고 전심하고 전력을 다해야 하는 것입니다. 아멘. 그리고 성경은 분명하게 말하고 있어요. 우리가 전력을 다해야 되는 이유. 우리가 주님 나라 들어갈 때다 똑같이 들어가는 게 아니에요. 성경은 불에 타는 냄새를 풍기면서 겨우 들어가는 사람들이 있다고 끌린 냄새를 내면서 
그들이 그 삶에 했던 모든 게다 타버려서 겨우 들어가는 사람이 있고 어떤 사람은 영광의 멸류관을 얻고 들어가는 사람이 있다는 거예요. 분명하게 구분하고 있습니다. 너무 당연하지 않습니까? 하나님이 태어나면서 자기 가정환경이나 육체의 환경 그, 그 한계가 있었던 굉장히 제한되어 있는 그런 적은 능력을 가지고도 신실하게 하나님을 예배하고 주변의 사람들을 사랑으로 섬기고 열심히 살아간 사람들과 할수 있는 능력이 많은데도 귀찮아서 게으름을 부렸거나 아니면 이기적인 마음 때문에 그 많은 기회들을 그냥 다 버린 사람이 마지막에 아무런 차이가 없는 것이 공평한 것입니까? 그 공정한 게 아니잖아요. 불이한 거죠. 그 우리가 잘 아는 포도원 일꾼의 비유가 있잖아요. 거기 보면은 아침부터 아침 일찍에 첫 번째 이렇게 불려 나간 사람들이 일꾼들이 있죠. 아침부터 하루 종일 일한 사람이 있고 마지막에 해질력이 다 돼가지고 한 시간 남았는데 그때 불려간 사람이 있었어요. 그렇죠. 근데 그두 종류의 사람이 임금을 하루치를 다 똑같이 받은 거예요. 한 대나리오를 똑같이 받은 거예요. 그러기 때문에 많은 분들이 이렇게 얘기하죠. 그러기 때문에 상급은 똑같다. 먼저 간 자나 나중 된 자나 상급은 똑같다. 이렇게 해석하는 것을 많이 들어봤을 거예요. 그런데 비유를 여러분들이 볼 때는 비유라는 것은 우리가 감정적으로 좀그 하나님의 말씀에 인게이지 되게 하기 위해서 그걸 좀 이렇게 몰입하게 하기 위해서 주시는 거지만 비유의 끝에는 항상 결론이 있거든요. 근데 결론은 굉장히 스트레이트포워드예요. 내가 이말 하려고 지금 이 얘기한 거야라고 지금 하는 거거든요. 근데 포도원 품꾼의 결론이 뭡니까? 뭐라 그럽니까? 먼저 된 자가 나중 되고 나중 된 자가 먼저 될 거다. 이렇게 말하고 있거든요. 그뭘 말하는 거예요? 차이가 있다는 거잖아요. 다 똑같이 들어갈 거예요. 먼저 온 자, 나중 된자 똑같이 들어간다. 이게 아니에요. 나중 된 자가 오히려 먼저 된다라고 얘기한 거거든요. 이것은 단지 먼저 들어간다가 아니라 그 사람이 더 앞서게 된다. 그 사람이 더 높은 순위가 된다. 더 칭찬받고 인정받는다는 얘기를 하는 거거든요. 차이가 있다는 얘기를 지금 하고 있잖아요. 그러기 때문에 이 비유는 결국에 하루치 품삭 한 대나리온이라는 것은 천국에 들어가게 되는 그 권리를 그냥 얘기하는 거예요. 늦게 온 자나 먼저 온 자나 다그 권리는 얻게 된다. 근데 누가 먼저 들어갔느냐 누가 더 칭찬을 받느냐 누가 더 인정을 받느냐 이것은 차이가 있다. 근데 왜이 나중된 자가 나중에 온 사람이 왜더 칭찬을 받았는지는 기록하고 있지 않아요. 대신에 왜 일찍 왔던 사람이 결국에 꼴찌가 돼버렸는지 그 얘기는 분명하게 하고 있습니다. 마태복음 20장, 11, 20장 11절 15절 한번 보겠습니다. 이걸 보면 은 지금 받은 후 주인을 원망하는 사람이 누구냐면 먼저 온 사람이에요. 그 주인이 불러가지고 맨 나중에 온 사람 그 사람을 먼저 한 시간밖에 일안 했는데 하루치 품삭을 먼저 줬어요. 그러고 나서 늦게 온 사람들부터 먼저 품삭을 쫙 주고 마지막에 제일 일찍 온 사람은 차례가 되니까 자기는 기다리다가 이 사람들을 보니까 자기가 일을 훨씬 많이 했으니까 나는 더 많이 주겠지 했다가 똑같이 주니까 지금 화가 난 거예요. 그래서 원망을 주인한테 했거든요. 근데 어느 정도로 원망을 했냐면 15절을 보면 주인이 이렇게 말하죠. 너는 지금 나를 악하다고 하는구나. 나를 지금 네가 판단하고 있다. 이렇게 얘기를 하거든요. 
약속한 임금을 분명히 줬는데 이 사람 마음속에는 지금 어떤 생각을 한 겁니까? 나는 더 자격이 있어라고 계속 생각해 온 거예요. 사람들이 한 시간이 지나서 또 다른 일꾼이 오고 계속 일꾼이 올 때마다 어, 내가 더 많이 일을 했으니까 내가 더 권리가 있지. 내가 더 나는 자격이 있지. 쟤네들은 좀더더덜 자격이 있는데 내가 더 자격이 있어. 이렇게 생각했던 사람. 나는 받아 마땅한 사람이지만 저 사람들은 아니다. 이렇게 생각했던 거예요. 근데 맨 나중에 온 사람은 어땠을까요? 생각을 해보세요. 이 사람들은 그 시장터에 나와 있는 일꾼들은 그냥 하루 품싹 벌어서 하루 벌어서 하루 사는 사람이잖아요. 근데 아침에 일찍에 딱 뽑혀간 사람들은 딱 봐도 일 잘하게 생긴 사람들 쫙 뽑혀갈 거 아니에요. 근데 이 사람들은 딱 아침부터 이미 아 오늘 내가 일당은 벌었다. 오늘 집에 들어갈 때 내가 그 우리 아내들 애들 먹일 거딱 사가지고 들어갈 수 있다. 이 마음이 이미 딱 평안해진 거예요. 근데 맨 마지막에 있었던 사람은 어땠겠습니까? 오늘 하루 거의 공치게 생긴 거죠. 그 시간에 누가 데려가 주겠어요? 한 시간밖에 안 남았는데. 오늘 빈손으로 가겠구나. 그러니까 하루 종일 노심초사하면서 불안하게 있었던 사람인 거죠. 그러니까 이 사람이 이 사람이 지금 마지막에까지 있으면서 자기를 이렇게 붙잡아 줬을 때 이미 그것만으로도 지금 나를 불러줬다. 한 시간치라도 내가 돈을 벌어가면 그것만으로도 너무 감사하다라고 생각하고 있었던 거예요. 근데 그 사람한테 바로 하루치를 주니까 이 사람이 지금 내가 이거 받아도 되나? 내가 자격은 없는데 어떻게 이렇게 나한테 많이 주시지? 지금 이러고 있을 거 아니에요. 이게 뭡니까? 은혜잖아요. 은혜. 이 사람은 겸손하게 그 감사한 마음이 가득히 있었던 사람인 거예요. 바로 그것이 먼저 된 자가 되게 해주는 하나님에게 인정받게 해주는 칭찬받게 해주는 조건인 것입니다. 더 많은 일을 하고 더 위대한 일을 한 사람이 하나님 나라에서 큰 자가 아니에요. 대단한 일을 한게 아니라 바로 이 겸손한 마음을 가지고 있는 이 사람이 하나님 보시기에는 큰 자라는 것입니다. 아멘 이것이 하나님 나라의 기준인 것입니다. 우리가 아까 그 운동과 비교를 했는데 축구 같은 데서 카메라는 어디를 비춥니까 항상? 키커를 비추고 굉장히 중요한 역할을 한 사람들 그렇죠? 눈에 띄는 역할을 한 사람들에게만 비추고 인터뷰도 거의 그 사람들만 하고 모든 주목은 거기만 하잖아요. 근데 하나님 나라에서는 전혀 다르다는 거예요. 오히려 반대라는 거예요. 하나님 나라는. 오히려 주목받지 않았지만 묵묵하게 자기 일을 해내고 있는 사람들. 하나님 나라에서는 바로 그런 사람들이 가장 영광스러운 이름을 얻는 사람들인 것입니다. 아멘. 교회마다 그런 분들 있잖아요. 가장 높은 자리에 있는 저처럼 이렇게 막 말씀을 전하고 영광스러움을, 영광을 이미 받고 있는 이런 사람이 아니라 아무도 그 사람이 지금 뭘 하고 있는지도 모를 정도로 그렇지만 없으면 안 되는 빈자리를 채워주고 있는 그런 사람들 그런 사람들이 마지막에 하나님 나라에 가면 은 정말 위대한 그 영광의 멸류관을 갖고 있을 것입니다. 마지막으로 우리가 평안을 누리고는 있지만 동시에 긴장감과 열정이 우리 안에 생길 수밖에 없는 이유가 가장 중요한 이유가 또 있습니다. 바로 우리가 목숨처럼 사랑하는 사람들 때문입니다. 
우리가 사랑하는 사람들 중에 여러분이 사랑하는 사람들 중에서 그들이 과연 나와 함께 천국에 갈수 있을까? 확신하지 않, 확실하지 않은 사람들이 있잖아요. 다들 있지 않습니까? 저도 저에게도 예수님을 믿고 나서 오랫동안 저를 괴롭히는 그 질문이 있어요. 내가 너무 사랑하는 사람들이 있는데 그 사람들이 같이 그 천국에 갈수 없다면 그곳이 정말 천국일 수 있을까? 그런 생각이 드는 거죠. 거기에는 슬픔이 없다고 하는데 내가 사랑하는 그 사람들이 같이 그곳에 못 가는데 내가 거기서 울지 않을 수 있을까? 그런 질문이 생기는 거예요. 물론 논리적이고 이성적인 대답들은 해줄 수 있지만 감정적으로 그것이 대답이 안 되는 거죠. 요한계시록 7장 17절 한번 보겠습니다. 한번 같이 한번 읽어보죠. 이는 보좌 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수의 샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어주실 것입니다. 아멘 우리가 천국에 가면 기억상실증이 딱 걸려가지고 아 이제 나는 너무 좋다 이렇게 된, 되는 게 아니라는 거예요. 거기에 갔을 때 어떤 일이 처음에 일어날지 한번 생각해 보세요. 거기에서 못 만나는 사람이 있는 거예요. 거기 너무 왔으면 좋겠는데 거기에 히크로 메이킷한 사람들이 거기에 있는 거예요. 거기 들어가면 내가 보, 내가 아는 사람은 쫙 만나게 될 텐데 거기 안 보이는 사람이 있는 거예요. 그게 얼마나 슬프겠어요. 그게 얼마나 가슴 아프겠어요. 근데 지금 그것 때문에 하나님께서 생명샘으로 인도해 주셔가지고 위로해 주신다는 거예요. 눈물을 닦아주신다는 거예요. 그러기 때문에 우리는 이 땅을 살아가는 동안에 아직 시간이 남아있을 때 아직 우리에게 기회가 남아있을 때 그들과 함께 가야 되겠다는 그 생각으로 정말 기도도 해야 되고 뭐든지 내가 할수 있는 방법을 찾아보는 삶을 살지 않겠습니까? 거기에 열정이 없을 수가 있겠습니까? 같이 갈수 없을 수도 있는데 우리가 거기서 그들의 얼굴을 못 본다면 어떨지 상상한다면 그렇잖아요. 열심을 낼 수밖에 없는 거죠. 그리고 지금 그 사람들이 만약에 한국에 있거나 다른 데 있거나 해서 내 손에 지금 내 손에 손이 닿지가 않아요. 그렇지만 지금 내 손에 닿는 곳에 있는 사람들 있잖아요. 그 사람들은 내가 그들만큼 그 멀리 떨어져 있는 내 가족들만큼 사랑하지는 않더라도 바로 그 사람들도 누군가에게는 바로 그런 사람들인 거예요. 지금 누군가가 간절하게 기도하고 있고 누군가가 반드시 내가 주님 나라 갔을 때 봐야 되는 그 사람인 거예요. 그 사람들이 바로. 저는 믿는 것이 있어요. 저도 가족들하고 이렇게 떨어져 있잖아요. 그리고 뭐몇 년에 한번 만나잖아요. 제가 믿는 것은 내가 닿을 수 있는 사람들에게 내가 그들에게 사랑을 전하고 최대한 예수님의 사랑을 그들에게 삶으로 말로 어떻게든 좀 느낄 수 있게 해줬을 때 그게 결국에는 계속해서 이어져서 지금은 우리 눈에는 안 보이죠. 너무 큰 그림 속에서 안 보이지만 언젠가 그게 거기까지 이어질 거다. 내가 사랑하는 사람들, 내가 닿을 수 없는 정말 한국, 하나님 나라에 꼭 
같이 가야 되는 그 사람에게 닿게 될 거다. 지금 내 눈에는 그게 어떻게 거기까지 이어지지 나는 보지 못하지만 그게 결국에는 그렇게 이어져서 하나님의 계획 속에서 하나님의 그 사랑 속에서 그 사람이 결국에는 내가 한 작은 사랑의 행위가 연결을 줘서 도미노처럼 쫙 이어져서 결국 그 일이 이루어질 거다라는 믿음이 있는 것입니다. 아멘 그렇기 때문에 여러분들이 지금 바로 내 곁에 있는 사람들, 내 이웃들, 내 직장의 동료들 이 사람에게 내가 정말 천국에 꼭 같이 가고 싶은 그 사람에게 대하듯이 대해야 되는 것입니다. 아멘 그렇게 예수 그리스도가 인생에 있어서의 최고의 선물이에요. 내가 예수 그리스도를 누군가한테 주면 그게 결국에는 나한테 돌아오는 거예요. 그래서 그 사람들이 천국에 가게 되면 어떤 어떤 일이 일어납니까? 나는 그 사람에게 선물을 줬지만 그 사람을 내가 천국에서 보면 그 사람이 하나님이 나에게 주시는 가장 큰 선물이 되는 거잖아요. 그 사람이 거기에 있다는 거가 너무 큰 선물이 되는 거잖아요. 서로에게 선물이 되는 거죠. 하나님에게 선물이 되고 나에게 선물이 되고 내가 하나님에게 선물이 되고 내가 그 사람에게 선물이 되고 바로 예수 그리스도가 인생의 최고의 선물입니다. 아멘 그런데 우리가 그렇다면 어떻게 그 선물을 줄수 있는가에 대해서 오늘 본문이 뭐라고 말을 하냐면 너의 연소함을 가지고 무시하지 못하게 하라 라고 말을 하고 있거든요. 너가 가르칠 때그 사람들이 너의 말을 무시하지 못하게 하라 라고 말을 하고 있는데 이게 단지 나이 어린 것만 가지고 무시당하는 게 아니죠. 오히려 열로해서 무시당하기도 하고 나이가 많아서 무시당하기도 하고 뭐 학벌이 모자라서 그 사람의 직업이 모자라서 그 사람의 삶의 상황이 모자라서 사람들을 안 들을 수도 있잖아요. 그런데 어떻게 하면 듣는지에 대해서 오늘 말하고 있습니다. 이런 조건들을 떠나서 어떻게 하면 사람들이 네 말을 들을지 말해주고 있어요. 말과 행실과 사랑과 믿음과 정결 너희가 너가 이것을 성숙하게 하면 너만 구원받는 게 아니라 너도 당연히 그러한 모습 속에서 구원받지만 너가 그렇게 됐을 때 사람들이 너의 길을 들을 거야. 사람들이 바로 너의 그 모습 때문에 사람들이 그리스도를 보게 될 거야. 지금 그 얘기를 하는 것입니다. 여러분이 말을 성숙하게 하는 사람이 되어가고 행실을 조심하고 사람들에게 은혜 끼치는 사람이 되어가고 사랑이 있는 사람이 되어가고 의리 있는 사람, 정절이 있는 사람이 되어가면 여러분이 나이가 어려도 다른 조건들이 부족해도 사람들이 존경하게 돼 있어요. 사람들이 여러분 얘기를 듣게 돼 있어요. 여러분께 뭔가 본받게 돼 있는 거예요. 바로 그러한 사람이 되라고 그럴 때 너가 예수 그리스를 증거할 수 있게 된다. 너가 그 사람들을 구원할 수 있게 된다. 지금 그 얘기하고 있는 거예요. 근데 그게 쉽지가 않잖아요. 말로 그렇게 성숙한 사람, 행실이 바른 사람 그게 너무 어려운 일이잖아요. 쉽지 않죠. 그런데 오늘 본문은 정말 은혜로운 얘기를 해주고 있어요. 그게 어떤 경지에 딱 이뤘을 때 네가 그걸 할수 있다고 라 얘기하는 게 아니에요. 여기 보면 은 15절에 성숙함이라는 말을 세번역은 뭐라고 말하고 있냐면 너가 발전하고 있는 것을 이라고 얘기를 해요. 왜냐하면 이 원어가 프로코페라고 하는데 그렇게 되어가는 걸 얘기하는 거거든요. 
완성된 걸 얘기하는 게 아니라 네가 그렇게 발전해 나가는 그 모습이 사람들의 본이 될 것이다. 사람들은 안 변하고 정체되어 있는데 20년이 지나도 그대로 있는데 너는 그대로 있지 않고 어떨 때는 조금씩 어떨 때는 빠르게 하나님이 살아있기 때문에 그 생명이 너희 안에 있기 때문에 그 잘하는 그것이 너의 말이 조금씩이라도 성숙해지고 행실이 조금씩이라도 달라지고 있고 바로 그것이 증거가 되기 때문에 변해가는 그것이 본이 되어서 사람들이 너를 존중하게 될 것이고 너 얘기를 들어줄 것이다. 이 얘기를 하는 것입니다. 여러분 모두는 그래서 자격이 있는 것입니다. 여러분들은 지금 어제의 나와 비교하지 말고 한번 예수님을 믿기 전에 나 10년 전에 나 한번 비교해 보세요. 정직하게 사탄의 얘기에 귀 기울이지 마세요. 사탄은 어떻게 얘기하냐면 너는 똑같아. 너는 안 변해. 너는 옛날 그대로야. 그러니까 너는 남을 가르칠 자격이 없어. 너나 잘해. 이게 지금 사탄이 하는 얘기예요. 사탄은 계속 이 얘기를 해요. 여러분한테. 네가 무슨 자격으로 이런 얘기를 하니? 이건 지금 사탄이 하는 얘기예요. 성령님은 절대로 그런 식으로 얘기하지 않습니다. 성령님은 우리에게 조용히 일깨워주시는 분이에요. 내 안에 너가 있기 때문에 너는 무한한 가능성을 가지고 있다. 너는 이미 조금씩 변해왔고 그 변하는 것이 나는 너무 자랑스럽다. 너의 말투가 예전에는 이랬는데 지금 변해졌고 지금 더 성숙해졌고 실수가 적어졌고 행실도 달라지고 있어. 너의 안에 그 나의 생명이 너를 변화시키고 있고 나는 그게 자랑스럽다. 그것을 자랑해라. 그것이 나에게 큰 기쁨이다. 그것이 바로 살아인 하나님이 살아계시다는 증거다라고 외치라는 것입니다. 여러분 모두 안에 그 생명이 있고 변화되어지고 있습니다. 사단의 소리를 듣지 말고 성령의 음성을 듣고 또 지금 하나님이 성령님이 저를 통해서 여러분에게 얘기하고 있는 거예요. 여러분은 변화되어지고 있어요. 제가 여러분을 볼 때도 어떨 때는 빠르게 어떨 때는 느리게 계속해서 하나님이 역사하고 있습니다. 아멘 제가 이 설교를 쫙 정리해주는 것을 잘 하진 않지만 오늘은 한번 정리를 해보겠습니다. 우리가 열정이 넘치는 삶을 그리스도인들이 살수 있는 이유는 첫째로 승리는 결정되어 있지만 그 내용은 크게 달라질 수 있다. 내가 하나님이 부르시는 대로 얼마나 적극적으로 동참하느냐에 따라서 내 삶의 그 승리의 내용이 경기 내용이 엄청나게 달라질 수 있다. 그리고 우리는 이미 이겼기 때문에 그 평안을 기반으로 모험을 시작한다면 세상 사람들과 비교되지 않는 초월한 삶이 될수 있다. 그렇기 때문에 승리가 보장되어 있기 때문에 우리는 마지막 호흡까지도 두려움 없이 주님께 쓰임받는 삶살수 있다. 마지막 호흡까지도 최상의 컨디션으로 은퇴한 선수가 아니라 마지막 선수로 뛸수 있다는 거예요. 두 번째, 우리는 단지 천국에 들어가기 위해서 사는 것이 아닙니다. 천국은 이미 우리의 것이지만 그곳에서의 상급은 분명히 차이가 있습니다. 
우리가 하나님 아버지를 너무나 사랑한다면 그 아버지가 기뻐하는 삶을 살아가기를 원하고 그렇게 살아갈 때 하나님께서 상급을 주신다는 거예요. 그렇기 때문에 하나님이 나에게 주신 능력 안에서 환경 안에서 우리는 최선의 삶을 살아가야 한다는 것입니다. 세 번째 우리가 평안하지만 순간순간 감정이 세상 사람들보다 더 격동되는 순간은 무엇입니까? 천국에 혹시 같이 들어가지 못하게 될 내가 그곳에 도착했을 때 보지 못하게 될그 사람이 있을까봐 그 얼굴이 있을까봐 그것을 생각할 때 우리가 자다가도 깨게 되는 거예요. 우리의 열심으로 그들을 구원할 수는 없지만 우리가 간절함이 있을 때 하나님께서 그들을 그들 안에서 역사하실 것이고 누군가를 통해서 하나님의 은총과 그들의 겸손함이 만났을 때 우리, 우리에게 우리 마지막까지 복음을 전하라고 하시잖아요. 그때 우리가 그들을 거기서 볼수 있다. 그럴 때 우리 안에 열정이 살아나는 것입니다. 그리고 그 최선의 방법은 말로만 복음을 전하는 삶이 아니라 우리가 변화되어 가는 삶, 성숙되어져 가는 삶, 그 본이 되는 지금 아직 영이 없기 때문에 하나님을 볼수 없는 그 사람들에게 우리 한 사람 한 사람이 예수님의 실체가 되어주는 것입니다. 그리스도의 몸이 되어주는 것입니다. 그 형체가 그 향기가 그 편지가 되어주는 삶을 살아간다면 우리의 삶은 긴장이 늦춰지는 삶될 수가 없는 것입니다. 우리의 삶이 결국 심심해지거나 싱거워질 수가 없는 것입니다. 마지막 호흡까지도 열정으로 살아갈 수 있는 것입니다. 같이 기도하겠습니다. 오늘 본문 15절 16절이 이렇게 말하고 있습니다. 이 모든 일에 전심전력하여 너의 성숙함을 모든 사람에게 나타나게 하라. 내 내가 내 자신과 가르침을 살펴 이 일을 계속하라. 이것을 행함으로 내 자신과 내게 듣는 자를 구원하리라. 아멘. 우리가 잠깐 오늘 말씀을 놓고 좀 기도를 했으면 좋겠어요. 여러분의 삶이 정말 재방송을 보는 것 같이 무기력하고 싱거운 삶을 살아가고 있었다면 어디가 잘못됐는지 오늘 하나님께서 나에게 들려주신 음성을 붙들고 기도하고 또 사단의 음성을 내가 들었던 것이 있다면 무슨 속삭임을 내가 붙들고 살았는지 그것을 대적하면서 같이 잠깐 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다.